0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6.2 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah
1: Schäfer und Julia Mieder. Und
0: heute sind wir in Bonn. Wieder. Ja, wunderbarerweise. Ähm, also wir sind zwar in Bonn und wir besuchen dort Eva Peters. Und Eva Peters wohnt aber eigentlich auch in Hamburg und ist unheimlich gerne im Zug auch unterwegs. Und das ist gut so.
1: Genau. Und sie ist in, jetzt in Bonn, weil da ihr Freund wohnt. Genau, genau. bei dem ist sie dann immer, immer mal.
0: Immer, immer mal. Mal ist ein sehr gutes Stichwort. Man, jetzt glaubt uns keiner, dass wir das nicht abgesprochen haben. Egal. Ähm, Eva kann nämlich ganz besonders gut malen. Und ähm, sie hat unter anderem, also sie hat auch noch ein Online-Business, in dem es auch ums Malen geht, aber sie hat auch ein ganz wunderschönes Kartenspiel dazu, das heißt Sommermahlzeit. Und darüber haben wir gesprochen. Und Julia hat sozusagen während des Interviews schon Erfahrungen gemacht, die
1: jetzt auch dich betreffen. Genau, ich kann nämlich sehr empfehlen, dass du dir ein Blatt Papier und einen Stift holst. Also klar, wenn du im Auto sitzt, ist das ein bisschen schlecht. Aber falls du Dann irgendwie nicht. die Gelegenheit hast, das Interview zu hören und dabei ein Blatt Papier und einen Stift vor dir zu haben, sehr, Kann ich sehr empfehlen, weil ähm, ich vergibt so ein paar Impulse, was man malen könnte. Und ich habe, während ich das Originalinterview <lacht> gehört habe, ähm, schon damit angefangen und habe mich wirklich da drin verloren. Man kann wunderbar zeichnen und dabei zuhören. Und äh, wir würden uns sehr freuen, falls du das machst, dass du ähm, uns ein Foto davon schickst, was du da so erschaffen hast. Zeichnest während dem... Während dem Hören. Sowieso haben wir das mit
0: Eva so ein bisschen äh, im Nebensatz überlegt im Anschluss an das Interview, dass wir so eine eigen, bei eigenstimmig Podcasts hören Serie machen, <lacht> was Leute zeichnen, während sie Podcasts hören. Ja, das, das wäre wär spannend. Das wäre spannend. Ne? Ja. Also auf jeden Fall kannst du tatsächlich dabei ähm, ja so zeichnen, wie man das früher, Eva sagt das auch an einer Stelle, wie man das früher so gemacht hat beim Telefonieren. Genau, als, diese, als, die, als die Telefone noch Schnur hatten und man nicht weiter weg konnte als vom Telefontisch. <lacht> und dann konnte man ja nicht rumlaufen und tausend andere Sachen dabei machen. Und ähm, dann hat man manchmal so dabei ja, gekritzelt, gezeichnet, gemalt.
1: Mhm. Und, ähm, gedudelt heißt das auf, auf, auf amerikanisch. amerikanisch ja. Genau, mhm. ja genau.
0: Ähm, und genau das ist ein Impuls unter anderem, den es in dem Interview gibt, aber auch noch viele andere. Und das war einfach wieder so ein ein Eintauchinterview.
1: Ja, und ich finde auch, was, was ich bei Eva faszinierend finde, ist, dass sie ähm, diese Sache mit den Online-Kursen und ähm, ihrem Malen einfach so toll integriert hat, auf so eine ganz kreative Art und Weise. Also das passt gut zueinander. Und ich habe mehrmals gedacht, ah oh ja, stimmt, das kann man ja eigentlich auch machen. Warum eigentlich nicht?
0: Ja, weil es eigentlich so zwei. Felder sind, die im ersten Moment voneinander getrennt wirken. Ne? So Malen, gerade mit Farben, also ist so ganz offline und Online-Kurse dazu. Das klingt immer erstmal eigenartig, aber sie macht das wirklich. Und finde ich auch, weil es wieder was ist so von innen heraus, was auf eine spielerische Art und Weise und gar nicht so erzwungen ist, sondern man merkt wirklich, dass es ihrs ist und deswegen funktioniert es eben auch. Ne? Genau. Ja. Eine ganz spannende Frau, eine ganz ähm, sympathische Frau, mit der wir sehr, sehr gerne Zeit verbracht haben und mit der wir dir jetzt auch ganz viel Zeit und Spaß und Freude beim Zeichnen wünschen. Wir sind heute in Bonn und mir gegenüber sitzt Eva Peters, die manchmal in Bonn ist und manchmal in Hamburg. Vielen Dank, liebe Eva, dass wir hier sein dürfen. Dankeschön,
2: ich freue mich total, dass ihr hier seid und äh, ja, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, finde ich total
0: klasse und ja, herzlich willkommen in Bonn am ja, Rhein. Dankeschön. Da ist schon, da fängt schon das Spannende an der Geschichte an. Du lebst einen Teil der Zeit in Hamburg und einen anderen Zeit in Bonn und was kann man denn machen oder was machst du denn, dass du das kannst, in Hamburg arbeiten und leben und in Bonn arbeiten und leben? Ja, ich kann
2: das, weil ich ein totaler Online-Fan bin. Also ich liebe das ähm, Virtuelle, ich liebe diese Online-Welt und wir können auch heute alles Mögliche machen und ich arbeite auch zum Teil gerne in der Bahn und zwar besonders gerne, wenn das Internet nicht geht.
0: Aha. Was ja nicht so selten ist bei der Bahn, oder?
2: <lacht> ja, also man braucht es natürlich blöd, aber das ist total schön, weil du dann wirklich fast fünf Stunden konzentriert arbeiten kannst und äh, auch richtig schön abschalten kannst. Also ich liebe das total und ähm, genau, bin auch totaler Bahnfan, würde deswegen jetzt auch nicht Auto fahren wollen oder fliegen wollen oder so, weil ich einfach diese Zeit genieße. Und in der Bahn ist auch ein Teil meines Produktes entstanden. Das ist
0: witzigerweise. Sehr cool. Ich bin, ich, mir gefällt das deswegen so gut, weil ich das auch liebe. Ich könnte, glaube ich, wirklich, also wenn ich wirklich was abarbeiten wollte, würde ich mich, glaube ich, tatsächlich in die Bahn setzen, wenn ich eine dringende Deadline hätte. Weil man hat so das Gefühl, man bewegt sich fort zum einen und zusätzlich arbeitet man noch. Ne? Das, das ist ja doppelt Nutzen. total super. Also <lacht> du kannst
2: dich zwischendurch bewegen, du kannst was essen und genau. so und du kannst einfach arbeiten. Du musst dich auch nicht drum kümmern. Ab und zu musst du natürlich gucken, dass
0: du nicht vergisst auszusteigen. Ja, das, das ist, ist so das Einzige. <lacht> <lacht> Dieser dieser Podcast ist übrigens nicht sponsert bei Deutsche Bahn, das sagen wir hier noch. Nein, aber wir können ja
2: vielleicht im Nachhinein nochmal fragen. Wir können
0: fragen, genau, wir dafür was kriegen.
2: <lacht>
0: aber welches Produkt ist denn entstanden?
2: Entstanden ist mein Kartenset, die Attilda Sommermahlzeit. Und ähm, die ist eigentlich schon viel früher entstanden. Und zwar habe ich vor zwei Jahren ganz spontan, ich mache mal gerne ganz spontane Geschichten, ähm, auf meinem Blog Attilda eine Challenge gestartet. Ich wusste damals noch gar nicht, dass es sowas gibt, Challenges, ich kannte diesen Begriff auch gar nicht und hatte einfach Lust aus einer Sommerlaune heraus, jeden Tag einfach mal so eine Kreativanregung in die Welt zu schicken und ähm, das waren so spielerische äh, Geschichten, einfach so ein bisschen, ja mal was, ein bisschen zeichnen wieder jetzt ohne Stress, einfach nur so ein bisschen so eine kleine Sommerfrische. Und das kam so gut an und mir hat das so viel Spaß gemacht, dass ich einfach weitergemacht habe nach diesen fünf Tagen. Natürlich nicht mehr täglich, sondern ich habe das dann ähm, alle paar Tage gemacht. Und dann habe ich entschieden, hm, jetzt mache ich es doch noch weiter, habe ich es jede Woche gemacht. Und ich glaube, jetzt ist die 118. Äh, Sommermahlzeit Post äh, jetzt am Wochenende an meine Community gegangen. Und es war auch oft immer der Gedanke, hm, mache ich damit weiter oder nicht? Aber ich hatte einfach Spaß und ich hatte einfach immer neue Ideen. Und es ähm, waren auch oft Kleinigkeiten. Auch darum geht es mir manchmal so in der Kreativität, so Kleinigkeiten zu entdecken. Und letztes Jahr hatte ich so viele Ideen zusammen, dass ich dachte, hm, was mache ich denn da mal draus? Und das sind halt Kreativanregungen ohne Bilder, also mhm. ausschließlich Text. Also ich wollte daraus erst ein E-Book machen. Und ich dachte, hm, so 50 Anregungen, nur äh, Texte und dann als PDF, das ist irgendwie so unkreativ und unsexy, das geht irgendwie gar nicht. Ich hatte auch mal an Podcast gedacht, mhm. wie ich das mache. Fand ich zu schräg damals zu der Zeit.
0: Gar nicht so schräg.
2: Ja, mal gucken, es ist ja, kann ja alles noch kommen. <lacht> und ähm, dann, ähm, ja. Hatte ich irgendwie, ich mache ja auch ganz verschiedene Sachen und irgendwann äh, manchmal bin ich an so einem Punkt, wo mir alles zu viel wird. Und dann gab es halt ein, ein Business Camp in Köln von der Katrin Linsbach und Diana Grabowski damals noch. Und, äh, für Ideenhelden, also Leute, die einfach viel zu viele Dinge machen. Und dann dachte ich, ach, da gehe ich mal hin <lacht> und guck mal, wie ich reduzieren kann. Und äh, dann hat Katrin halt äh, ihre Karten vorgestellt. Katrin mhm. Linsbach ist ja so die, die Kartenset-Macherin schlechthin. Um, und ich war total geflasht, dachte, äh, meine Ideen sind ein Kartenset. anders geht das gar nicht. Ich kam also nach Hause, äh, hier nach Bord und habe
0: gesagt, ich habe hab was Neues. <lacht> ich bin gegangen, um zu reduzieren, ich komme mit etwas Neuem. Ja nun. Und...
2: Ähm habe ich das erstmal sacken lassen und ähm, ich habe verschiedene Erfolgsteams, also wo wir uns zu zweit austauschen, zum Teil schon über Jahre äh, mit Erfolgspartnerinnen und dann erzählte ich das meiner Erfolgspartnerin so über Skype, äh, diese Idee, die ich da hatte und die ja einfach völlig bekloppt ist und dann merken wir im Gespräch beide, dass ich total Feuer gefangen hatte, dass ich das unbedingt machen musste und dann habe ich das halt gemacht nun, deine Eingangsfrage war ja eigentlich eher wie. <lacht> <lacht> was kann man der Bahn arbeiten? Und ich habe natürlich einfach, ich war so naiv, dass ich dachte, ich habe ja alles. Und äh, spätestens äh, in vier Wochen habe ich so meine Kartensets äh, zu Hause. Und äh, das war dann aber doch noch ein bisschen eine längere Geschichte. Ich musste die Texte natürlich überarbeiten. Die mussten ja auch passen in ein Format und mussten ein bisschen in Line gebracht werden. Ja. Und da habe ich unheimlich viel in der Bahn äh, daran gearbeitet, das daran getüftelt dafür, ne? und das war total super. Ähm, weil ich natürlich auch, du bist dann raus aus den anderen Dingen. Ne? Mhm. Du kannst dich total gut konzentrieren. Und so habe ich im Nachhinein gedacht,
0: das ist total verrückt, dass dieses Produkt zum Teil äh, in der Bahn entstanden ist. Das perfekte... Produkt für dein, für deine, für deine Lebensumstände sozusagen.
1: War genau, das.
2: <lacht> genau. Und man kann es ja auch in der Bahn mitnehmen. Das ist total schön. Ich habe es natürlich immer dabei. Manchmal platziere ich das so ein bisschen bei mir so, dass man es eben auch unterwegs benutzen kann. Und, äh.
0: Du musst gleich, glaube ich, nochmal erklären, was deine Erfolgsteams sind, weil ich nicht weiß, ob das jeder weiß und es auch spannend finde. Aber vorher vielleicht noch, um das äh, mal abzuschließen. Was sind denn so Beispiele, zum Beispiel, was auf den Karten steht? Hm. Ähm, das sind
2: ganz unterschiedliche Dinge. Also ich habe fünf verschiedene Kategorien. Das äh, sind, die sind in fünf verschiedenen Farben. Also wenn man jetzt nur die Rückseiten sieht, sind gelbe, rote, grüne, blaue, lilafarbene mhm. Karten. Jeweils zehn Stück pro Farbe. Und die gelben sind zum Beispiel die Karten zum Warmwerden. Also wenn mhm. ich jetzt denke so, oh, ich weiß gar nicht so, jetzt was Großes so, einfach nur mal so ein bisschen, hm, anteasern, ob ich jetzt gerade Lust mhm. dazu habe. Und äh, eine Übung, die ich zum Beispiel ja, selber einfach gerne mache, ist äh, Kreise malen.
1: Mhm.
2: Das ist eine gelbe Karte, die nennt sich runde Sachen und du malst einfach auf einem Blatt mit einem schwarzen Stift, kann auch eine andere Farbe sein, einen Kreis. Den schließt du schön, also jetzt nicht so ein Kringel äh, hingeschmiert. Der Kreis muss auch nicht kugelrund sein, also nicht wie mit einem Zirkel. Äh, ganz groß einfach irgendwo auf das Blatt und dann setzt du einen anderen Kreis woanders hin. Und dann setzt du weitere Kreise an die Kreise, die schon bestehen und variierst die Größe ganz stark, mhm. also mal ganz große Kreise, vielleicht wieder ganz kleine und so wächst so langsam wie so ein Mosaik oder wie so eine Steine äh, oder auch Luftblasen, ne? Man ist manchmal so ein, was sprudelt so oder ähm, das wächst dann langsam auf diesem Papier mhm. und es ist so simpel. Man kann nichts falsch machen. Und das ist ein schönes Gefühl, einfach gleich ja so eine Art Erfolg zu haben, zu sehen, dass es jetzt was Individuelles. Ich habe jetzt nichts abgemalt oder so. Sieht auch bei jedem total anders aus. Deswegen habe ich auch keine Vorlagen, ne, dass die Leute es nicht so machen wie ich. Dass du nicht so gleich
0: einschränkst und sagst, so gut wie sie kann genau, ich das aber nicht. Einige und,
2: sortieren die Kreise nach Größen oder wie auch immer. Es können auch ovale sein oder sonst was. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch mal äh, ich habe mal so Porzellanmalerei dann ausprobiert und da wollte ich natürlich gleich dieses Thema auch äh, mhm. da mal übertragen. Ich habe es auch auf Porz Also, ich habe eine Tasse mit diesem Kreismuster drauf. Einfach, um es mal auszuprobieren. Also, das wäre jetzt so ein Beispiel. Und die anderen Farben sind halt äh, Menschen malen, zeichnen, mhm. ähm, größere Kreativprojekte, experimentieren mit Material. Und äh, eins habe ich jetzt vergessen. Äh, ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Müsst du direkt mal drauf gucken. Was haben wir dann dann noch? <lacht> äh, Glücklicherweise eins hier. Äh, Motivideen, ja Aha. toll. Das ist doch eigentlich mein Lieblingsthema. <lacht> das sind zum Beispiel, machen wir mal, mal deinen Schlüsselbund. Deinen Schlüsselbund hast du immer in der Hand und immer bei dir. Es ist so ein tolles Motiv, ja. weil du das auch so ein bisschen variieren kannst. Manchmal ist da ja noch so ein, Irgendein Tal ist man dran oder irgendwas Abgegrabbeltes. Der Schatten ist.
0: dann davon. Und der der schaffen und die Sachen Augen.
2: liegen übereinander. Auch da kann man nicht viel falsch machen, weil dieser Schlüsselbart muss ja nicht aussehen, wie er wirklich aussieht. Ja, auch Du kannst es, wirklich, so. es ist so banal eigentlich. <lacht> es muss auch kein Kunstwerk werden. Aber es sind halt so kleine Ideen, wie man wirklich im Alltag
0: ähm, Motive finden kann auch. Und es geht ja nicht so nur, also vordergründig wirkt es ja, als würde es darum gehen, dass man mehr oder besser zeichnet, malt, was auch immer. Aber ich habe so das Gefühl, das hat auch unheimlich viel mit sich trauen und, und anfangen zu tun, sich motivieren und so. Ich glaube, das gibt einem viel, viel mehr als nur, dass man am Ende ein bisschen besser zeichnen kann. Genau, genau. Also mein Wunsch ist immer, das jetzt nicht als Pflicht zu
2: sehen. Ich müsste eigentlich mehr zeichnen, damit ich besser zeichnen kann. Kein Mensch Erwartet von uns, dass wir zeichnen können. <lacht> und wenn wir Spaß daran haben und es einfach machen, dann werden wir ja besser. Also mhm. das ist ja sozusagen der nette Nebeneffekt. Und ähm, eben die Freude daran zu erleben auch, ne? sich nicht dazu zu zwingen. Und bei den Karten ist es beispielsweise so, dass es eine ganze Bandbreite von Themen, die jetzt so in ein Buch zum Beispiel nicht passen würden. Es ist zum mhm. Beispiel auch Scherenschnitt dabei oder Frottage. Äh, ganz unterschiedliche Dinge. Und es kann eben sein, dass du eine Karte ziehst und sagst, oh, das ist jetzt wie doof. Dann ziehst du halt die nächste Karte. Ja. Und in diesem Prozess äh, stellst du dann auch fest, welche Themen liegen mir eigentlich und warum ist es? Mhm. Und welche finden, liegen mir nicht? Wo habe ich vielleicht, oder oh, es kann auch was ganz anderes daraus werden, was vielleicht mit der eigentlichen Thematik der Karte überhaupt gar nichts mehr zu tun hat. Aber so ähm, ja fängt deine eigene Fantasie und deine eigene Vorstellungskraft sich da so ein bisschen ja, kriegst du kriegst so eine Eigendynamik, mhm. ohne dass du jetzt eine genaue Vorgabe hast. So und so geht das. Und in drei Schritten hast du so, so ein Bild und das sieht so und so aus. Also mir ist halt der, der der Spaß daran. Also ich sag mal, malen
0: und zeichnen darf auch Erwachsenen Spaß machen. Ja. Also als Kind haben wir es gemacht. Wir haben das deswegen als Kind gemacht, ne? nur deshalb.
2: Ja. Genau. Und irgendwann kam so ein
0: Bewertungssystem. Und hat uns gesagt, du bist aber nicht so gut wie andere. Genau. Und, genau. und ähm, ist
2: ja bei Kindern oft so, die ersten Bilder hast du aber toll gemacht, hast du aber schön gemacht. Mhm. Und irgendwann. Gibt es Noten und das würde besser können. Und naja, du bist auch nicht so talentiert. Und, das ist ja. ganz andere Stärken.
0: Das ist äh, <lacht> ja <lacht> Finde ich ganz spannend. Wie schön, wenn man dann so den spielerischen ähm, Angang wieder findet. Und ich finde bei Kartenspielen immer auch so im Vergleich zum Buch, das Buch hat so eine Abfolge. Mhm. Ne? Und dann weißt du irgendwie schon, wenn du auf Seite 5 bist, guckst auf Seite 80 und denkst, boah, also bis dahin, ja, pff, das schau ich nicht. Und dieses Kartenspiel, das gibt dir jeden Tag eine andere Karte und wenn es nicht ist, legst du wieder rein genau. und es ist halt immer eins, genau, eins nach dem anderen. Genau, jede Karte ist
2: in sich geschlossen
0: irgendwie. Ja. Und das Schöne finde ich auch, ich kenne es, ähm,
2: also ich habe natürlich auch X. Zeichen, Kreativbücher, sonst was, mhm. liebe ich. Ich kaufe sie so gerne, ich gucke sie mir so <lacht> gerne an und dann klappe ich sie zu und mache nichts. Mhm. Ich habe auch ganz viele äh, Kreativkurse, natürlich Online-Kurse, die ich selber mitmache, mhm. mitgemacht habe, die toll gemacht sind und äh, oft... Ich will nicht sagen, lehmt es mich. Aber ich habe dann schon so viel Zeit damit, fast in so ein Buch zu blättern oder ne, mir Bilder anzugucken, Videos, dass ich danach denke, ach ja, und jetzt muss ich ja noch was anderes machen. Und selber ins Tun kommen, dass mir das manchmal so ein bisschen, ja, dass mir das einfach selber schwer gefallen ist. Und mhm. äh, ich eigentlich auch selber ganz gerne nach Produkten
0: gucke, die mir das leichter machen. Ja. Und du hast, um den Kreis wieder zu schließen, Kreis. <lacht> ähm, du gerade die Erfolgsteams angesprochen. Das hast genau. mehrere Erfolgsteams und mhm. an, offensichtlich hast du ja mit einer Erfolgspartnerin dann auch über die Idee gesprochen und sie hat dir ja auch so ein bisschen den Stoß gegeben, da anzufangen.
2: Ja, also vielleicht nochmal kurz, was Erfolgsteams genau. sind. Es, vielleicht ist der Begriff Mastermind-Gruppe ein bisschen mhm. ähm, bekannter, also dass man sich einfach mit, mit Leuten zusammentut. Das kann ein Zweier-Team sein, Das können auch größere Gruppen sein. Ähm, um sich gegenseitig Feedback zu geben, um sich gegenseitig zu motivieren und auch ähm, ja so ein bisschen wahrzunehmen, also eine Wahrnehmung von außen zu bekommen, mhm. eine ehrliche Wahrnehmung. Also bei Selbstständigen ist es ja oft so, ähm, dass sich der Freundeskreis ändert. Dann Leute, die angestellt sind, ja. können es einfach so nicht nachvollziehen. Also wenn wir sagen, boah, ich habe viel zu tun, es ist, ah ja, hast du viele Aufträge, also dieses ganze Drumherum mhm. und, und diese <lacht> Gedanken, die wir haben oder Probleme oder Steuer und was es alles ist, Zweifel ähm, bei den Dingen, die wir eben selber gestalten. Es ist einfach mal unheimlich schwer, äh, die richtigen Leute zu finden. Da habe ich auch jahrelang mich eigentlich gar nicht drum gekümmert, muss ich gestehen. Und ähm, als als ich von diesen Erfolgsteams erfuhr und äh, die erste ja Erfolgs-Teampartnerin, ich weiß nicht mehr, wie sie das nennt, ich glaube, wir kennen uns schon seit acht Jahren oder so, ähm, hatte, war das total klasse. Und mhm. wir haben interessanterweise auch ganz ähnliche Entwicklungen, dass wir dann Themen äh, uns ganz neu orientiert haben. Also wir machen zum Beispiel auch mal eine Jahresrückschau. Ach, dann schön. machen wir eine Überlegung, was nehmen wir uns vor fürs nächste Jahr, das schicken wir uns per Mail und gucken dann am Ende des Jahres, was haben wir davon gemacht und was war vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig. Mhm. Und ich finde es total wertvoll und man muss es auch nicht mit Leuten machen, wo man, die jetzt das Gleiche machen, das können auch Leute machen, die was völlig anderes machen, wo man vielleicht erst denkt, oh, uh, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das so interessant finde. Aber gerade dieser Außenblick ist echt wertvoll und heute ist es natürlich über Internet und so, es, es gibt ja, man kann das über Skype, über Zoom, über Telefon, ja. über Mail, was weiß ich machen, das ist einfach echt eine große Bereicherung, muss ich
0: sagen. Das ist wirklich so ein bisschen wie, wie, eigentlich, wie wenn man sich die besten Kollegen selbst aussucht. Ja, ja weil du, du bist ja, wenn du selbstständig bist, die Freunde, die dich eigentlich gut beraten würden, weil sie dir wohlwollend sind, die verstehen es manchmal nicht so oder du lebst halt ja auch ein bisschen in verschiedenen Welten, was ja auch total gut tun kann. Und andere Selbstständige sind ja dann Oft, oder es gibt welche, und man ist vielleicht auch in manchen Phasen so, dass man eher die Konkurrenz sieht als das Gemeinsame. Und wenn man dann jemanden findet, der es wirklich gut mit einem meint, wo so eine wohlwollende, zugewandte Atmosphäre ist, das ist so Gold wert. Es ist wirklich Gold wert, und ne? da sprichst
2: du was ganz Tolles an äh, Kollegen, die man sich selber ausgesucht ja. hat. Mhm. Weil ähm, ich war ja auch lange angestellt, und da hatte ich immer dieses Gefühl, ich finde es unheimlich, seltsam, so viel Zeit mit Menschen zu verbringen, die ich mir nicht ausgesucht ja. habe. Oh ja. Das fand ich total skurril irgendwie. Also ähm, und das fiel mir auch mal sehr schwer. Ja. Auf lange Sicht ja. natürlich. Ja. Ne? Wie in so einer langen Ehe mit jemandem, den man sich nicht ausgesucht ja. hat. Und das finde ich deswegen toll, dass du das sagst. Das ist so ein Erfolgsteam. Man kann sich ja dann treffen, wann man möchte. Und bei den Erfolgsteams finde ich auch gut, es geht jetzt gar nicht darum zu jammern, wie schwer das alles ist und wie furchtbar und wir als Selbstständige und überhaupt ähm, weil das bringt ja nicht so wirklich nee. weiter, sondern dass man wirklich konstruktiv guckt. Mhm. Und ähm, auch wenn, man kann sich auch gut mitreißen. Ne? Also gerade, wenn man vielleicht so eine flaue Phase hat und jemand sagt, oh, ich habe das jetzt aber geschafft und so, mhm. und so ich mir, ne, Termine gesetzt und jetzt merke ich, ne, das geht langsam wieder, dass uns das auch durchaus mitreißen kann irgendwie, dass man selber wieder ein bisschen mehr Schwung reinkriegt. Mhm. So. Also ja, ist eine tolle Sache, kostet nichts. Also
0: kann ich echt nur empfehlen, das einfach ja, mal auszuprobieren. Das bringt einen echt weiter, mhm. finde ich auch, ja. Ja, gerade wenn man äh, so für sich arbeitet ähm, und ja viel vielleicht auch von zu Hause oder nicht in großen Teams mehr arbeitet, wie es vielleicht früher mal war, vermisst man das, glaube ich, auf Dauer, wenn man so nur so ganz allein und mit gar keinem Austauschen. Ach, das kann ich ein, ich kann echt
2: sehr, sehr gut alleine sein, mhm. wirklich ja. sehr gut und ähm, aber äh, ich finde, man muss da ein bisschen aufpassen, dass man nicht in so einen Elfenbeinturm, Gedankenkarussell kommt und dann irgendwann geht man raus mit einem Produkt oder mit was auch immer und wundert sich. Und deswegen ist es gut, so, als ich sag mal, so langsam in langsamen Kreisen dann rauszugehen, erst in so einem Geschützten ne? und dann nach und nach irgendwie Social Media oder wie auch immer mit
0: neuen Ideen oder was auch immer dann ja rauszugehen. Du hast auch tatsächlich Bestandteile deines äh, Unternehmens, deiner Selbstständigkeit, die ja ein Alleinearbeiten durchaus ähm, so erfordern. Also, ich weiß, du malst zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das. Auch Teil des Businesses, also es ist zumindest ja in die Karten eingeflossen. Und das ist ja was, was man wahrscheinlich eher alleine tut, oder? Ähm, pff, ja, kann man so oder so, ne? Also, das kann man ja auch mit mir.
2: Und ich war auch lange Jahre mal in Ateliergemeinschaften.
0: Ah, daran habe ich gar nicht gedacht, ja. Und
2: ähm, habe trotzdem viel auch zu Hause gemalt, habe das dann eher mhm. als, als Netzwerkplattform so gesehen. Und, ähm, aber das gemeinsame Kreativsein hat auch schon was, weil ähm, äh, ich habe ja gesagt, dass es mir manchmal schwer fällt, selber so ne, loszulegen und äh, Sachen auszuprobieren. Also gerade jetzt zu sagen, ach, ich habe eigentlich gar keine Zeit zum Zeichnen, was mhm. mache ich denn jetzt? Und wir verbringen ja viel Zeit auf Social Media und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich zum Beispiel entweder beim Fernsehen auch gerne so ein bisschen nebenher skizziere, mhm. so wie wir das ja auch manchmal beim Telefonieren machen, genau. dann kritzelt man auf so einen Blog. Und dass ich das auch bei Webinaren zum Beispiel gemacht habe, wenn ich da sowieso sitze und da sitzt einer davor, der erzählt mir jetzt was eine Stunde lang, dann habe ich die Leute skizziert. Weil ich mir Ach, einfach, das ja ich schön. konnte nicht einfach nur zuhören ich, und na, sonst fängst du vielleicht an abzuschweifen, surfst noch ein bisschen im Internet oder räumst rum und dann habe ich halt immer ein bisschen skizziert. Und äh, als diese ganzen Facebook-Live-Videos aufkamen, habe ich das ausprobiert, ähm, sowas auch anzubieten. Das nenne ich Online-Live-Zeichnen. Ich also, ähm, ich habe erst äh, Gesprächsrunden gemacht, also eine mhm. kleine Talkshow zu zweit damals, ähm, wo ich Leute eingeladen habe, hey, wir unterhalten uns und ihr könnt uns einfach zeichnen. Und äh, daraus habe ich jetzt auch ja, so eine Art kleinen Workshop entwickelt, wo wir halt vier Wochen lang jeden, jede Woche einmal einen Termin haben, wo wir mhm. online live zeichnen. Das heißt, es gibt ein Thema. Ähm, zum Beispiel hatten wir jetzt Herbst und ich bringe Motive mit. Ich bin sichtbar. Mhm. Und ähm, die Leute gucken live zu und zeichnen. Mhm. Und da machen wir halt ganz kurze Sessions, einfach nur zwei Minuten beispielsweise. Ich erkläre ein bisschen was, was jetzt das Thema ist oder äh, ja worauf wir achten sollen oder äh, nicht achten sollen oder ausprobieren oder einfach mal loslassen, was auch immer. Oder ich mache es zum Teil auch mit Fotos, dass ich meinen Bildschirm freigebe und Fotos zeige und ein bisschen mhm. was dazu erkläre und die Leute zeichnen. dann. Das Spannende ist natürlich ähm, das ist auch was Gemeinsames ja ist. Mhm. Und diese Echtzeit zieht die Leute auch wirklich mit. Ja, ne? ja. nicht Weil das ist wieder das Thema, ich gucke mir ein Video an und wenn ich Zeit habe, dann mache ja, ich das. Ja. Das ist immer dieses ins Tun kommen, diese Umsetzungsgeschichte, das ist ja, was bei uns also bei vielen immer so ein bisschen schwierig ist. Und das ist halt äh, interessant, dass die Leute, die mitmachen, sagen, die Dreiviertelstunde, da liegt alles bereit, mein Mann darf nicht reinkommen und so. Ich esse auch vorher was und habe die Sachen dabei liegen und dann Zeichne ich und es entstehen ganz, ganz viele Skizzen. Es geht jetzt nicht darum, dass es Kunstwerke sind oder so, sondern dass in dieser Dreiviertelstunde machen die Leute zehn Skizzen. Und es ist unglaublich, was die ihnen wirklich in zwei, drei Minuten ähm, an, an Sachen machen. Und ich denke auch, das liegt daran, dass sie die Kontrolle abgeben. Also so in zwei Minuten kann ich sowieso nichts machen. Also einfach.
0: Brauche ich posten. mal einfach.
2: Mach ich mal einfach. Und es sieht ja keiner. Ja, Es sieht ja keiner. Also die Leute zeigen danach, können sie die Bilder posten, wenn sie möchten. Mhm. Und äh, jeder ist in seinem Raum,
0: aber wir sind trotzdem zeitgleich zusammen. Und das wollte ich sagen. Ich glaube, das eine ist nämlich, dass du einen festen Termin hast, zu dem das passiert. Mhm. Dann schiebst du es nicht raus und setzt dich hin und nimmst dir die Zeit auch wirklich genau. und kriegst auch was gemacht, was du sonst mhm. immer hier schiebst. Und zum anderen gibt es da ja dieses Gemeinschaftsgefühl, obwohl du die anderen nicht siehst, merkst du doch, sie sind da. Gerade bei den Live-Videos siehst du doch so ein bisschen Interaktion. Du hast hinterher auch die wirklich die Kunstwerke von den anderen, die das zur selben Zeit wie du gemacht haben. Das ist, Ich finde schon, das hat was, was ganz Besonderes, was über diesen nur zeitlichen Faktor hinausgeht. Genau,
2: genau. Und es ist auch spannend, was für unterschiedliche Sachen dabei rauskommen. Und alle wissen ja, die anderen haben das Gleiche eigentlich gemacht. Mhm. Und äh, wie verschieden das einfach ja, ist. Alles ist okay. Und, äh, das ist auch okay und äh, es geht jetzt auch nicht darum, wer macht das beste Bild, sondern einfach nur, wie unterschiedlich wir alle sind. Ne? Und ähm, das macht total viel Spaß und das ist also es ich möchte es natürlich auch noch mehr bekannt machen, weil wenn ich sage, online live zeichnen, haben auch einige gedacht, sie gucken mir
0: beim Zeichnen zu. Wie Ach, langweilig
2: schön. ist denn das? Ich <lacht> mein,
0: mein erstes Gefühl war, dass dass sie, weil du gesagt hast, du hast die ähm, Personen gezeichnet, die du beobachtet mhm, hast und dachte, wie die zeichnen dann immer dich und deinen Bespreis Ja, das finde ich dann
2: auch auf Dauer das ein bisschen langweilig. Ja aber ja. also, du kannst immer einen anderen Hut tragen. Ja. Wir haben auch schon tolle Sessions gemacht, dass, dass mein Freund dann dabei war, Gitarre gespielt hat oh, und schön. die ihn beim Gitarre spielen gezeichnet. Also ja. es ist ja äh, verrückt, was wir alles machen können. Ja. Dann und manchmal geht es ja einfach um den Impuls. Ne? Genau, es geht um, um den Impuls und um, um selber eben zu erfahren, ich habe was gemacht. Ja? Mhm. Und auch ähm, ich, wenn ich erzähle, was ich mache oder welches Thema das ist, höre ich ganz oft von, von anderen, ich bin gar nicht kreativ. Oder ich mhm. bin ja total untalentiert. Ich kann nicht zeichnen. Aber mein Schwager, der ist Künstler <lacht> oder so. Oder Und das finde ich immer ganz merkwürdig irgendwie. Also ich glaube, wenn ich sagen würde, ich, ich äh, habe ein Febel für Autorennen oder ich, ich bin irgendwie ein Autofreak, würde keiner sagen, ich kann nicht Auto fahren. oder mhm. so. Also es ist irgendwie, das ist immer gleich für sich, dass man sich selber gleich bewertet in diesem Kreativbereich. Das ist mir irgendwie aufgefallen. Und das finde ich auch irgendwie schade, gleich
0: so ein ähm, so einen Stempel aufzudrücken. Also es muss ja nicht jeder Lust dazu haben. Genau, ja. aber wenn man, also das ist ja, ich meine, weiß nicht, ich glaube Liz Gilbert hat das irgendwann mal in, in ihrem Podcast gesagt, man wird Autor, wenn man schreibt und mhm. dann mit Maler, wenn man malt. So Und das ist genau. aber ja oft so, dass man das Gefühl hat, ich bin erst, ich bin erst kreativ oder bin erst zeichnen oder ich kann erst zeichnen, wenn ich das mal zehn Jahre gemacht habe. So, ne?
2: Genau, oder wenn ich Anerkennung von außen habe genau. oder wenn ich äh, ein Diplom habe oder ja, wenn, studiert, wenn ich das verkaufe. Genau. Das ist ja mal, kannst du davon leben? Ähm, diese, diese ganzen Geschichten. Und heute kommt natürlich der ähm, Social-Media-Bereich noch dazu. Ne? Dieses Zeigen Follower haben, Applaus bekommen. Es ist ja schon sehr auf Außenwirkung einfach ja. äh, ausgerichtet. So. Und was ist jetzt eigentlich wirklich Kreativität? Finde ich total spannend, weil es ein äh, ganz, ganz weiter Begriff geworden ist. Es ist ja wirklich von, von Stricken, Häkeln, Stempeln, mhm. ähm, Singen. Äh, ich weiß nicht, was selbst im Programmierbereich sagt man ja, wir sind äh, Kreative oder in der Medienbranche. Mhm. Finde ich irgendwie ein total interessantes Thema. Und ich glaube, jeder ist kreativ. Ähm, kommt vielleicht nur nicht jeder ran. Ja, oder nimmt es als selbstverständlich hin. Also ich oder das, ja. Ich denke genau. wirklich, dass, dass jede Mutter, die irgendwie mit ihren Kindern ähm, ganz viele spontane Problemlösungen äh, hat. Ich ja ne? Improvisation den ganzen mhm. Tag, das ist doch total kreativ. Mhm. Das stimmt, ja. Ne?
0: Woher kommt dein Selbstverständnis dafür, dass du kreativ bist? Hm. Ich glaube, ich habe das einfach immer gemacht. <lacht> Begleitet dich das dein Leben lang?
2: Ja, eigentlich schon. Also mein Großvater war Maler. Mhm. Und ähm, das hat mich natürlich ganz stark geprägt. Er ist auch sehr alt geworden und hat eigentlich sein Leben lang, äh, war freier Künstler und war sehr aktiv. Und hat uns ja ein Riesenerbe hinterlassen, was dann irgendwie auch so eine kleine Belastung ist. Aber... Ähm, ja, von daher kannte ich das eigentlich von Anfang an, dass es das gibt, dass man das machen kann und dass mhm. man das machen darf. Und äh, ich habe auch das Glück gehabt, dass meine Eltern mich eigentlich immer in allem unterstützt haben, was ich gemacht habe. Mhm. Da bin ich auch sehr dankbar für, weil eigentlich heute merke ich erst, dass es nicht selbstverständlich ist. Mhm. Und äh, da dachte ich immer, ja, du machst das schon. Und für mich hat Kreativität natürlich immer ganz viel mit Malen, Zeichnen zu tun gehabt. Ich habe auch Steinbildhauerei gemacht, äh, Holzschnittdruck, alles Mögliche. Und ähm, also wirklich mehr mit diesem Kunst, in diesem Kunstbereich mhm. habe ich Kreativität natürlich ganz stark angesiedelt. Und dann habe ich aber gemerkt, dass in vielen Situationen im Leben, wo es nicht so leicht war, dass ich da versucht habe, ähm, für mich Lösungen zu finden, um sozusagen aus blöden Situationen eine gute Situation mhm. zu machen. Also beispielsweise habe ich, äh, ich habe ja lange freiberuflich gearbeitet ähm, als Marktforschungsberaterin. Also ähm, mein Hintergrund ist einmal der Kreative, aber ich habe auch Statistik studiert. Ich bin Diplomstatistikerin, <lacht> habe aber so nie arbeiten müssen, glücklicherweise, sondern eher recht praktisch in der Marktforschung für recht große Unternehmen und habe auch sehr lange freiberuflich gearbeitet. Und da hatte ich immer Phasen, wo ich eben nicht gearbeitet habe. Und vor einigen Jahren war ich in einer schwierigen Situation, ähm, privat. Äh, und ich wusste, ich habe jetzt einige Zeit, wo ich nicht arbeiten muss. Und das war gerade so im Dezember, im Januar. Mhm. Und dachte ich, oh, jetzt kommt diese ganze Weihnachtssause und da habe ich ja nun gar keine Lust mehr zu. Und ähm, dann habe ich gedacht, ach, was könnte ich denn machen? Hey, ich habe zwei Monate wo ich machen kann, was ich will. Ich bin auch keinem Rechenschaft schuldig. Und ähm, dann hatte ich die Idee, ich kann ja einfach irgendwo hinfahren. Und dann ähm, habe ich geguckt und äh, habe ein Angebot gefunden, in Amsterdam eine Wohnung zu mieten und ein separates Atelier für zwei Monate. Und... Äh, das war eine tolle Zeit, muss ich sagen. Also ich war noch nie in Amsterdam. Also ich hatte das Projekt, ich fahre so die Vision, ich fahre bis ich 50 bin, jedes Jahr in eine andere europäische Stadt, die ich nicht kenne, verbringe da Zeit. Und dann gucke ich mal, wo ich leben möchte. Ähm, Amsterdam war total klasse, muss ich sagen. Also äh, ich habe halt viel gemalt, mhm. ich habe äh, Sport gemacht und äh, bin danach auch noch öfter hingefahren. Und es war einfach ein super Gefühl, so diese diese Freiheit zu haben und selber eben gestalten zu können, wie möchte ich eigentlich leben oder was möchte ich gerne ausprobieren. Ich hätte mich auch einfach zu Hause einigeln können und ähm, mir das da nett machen können oder Trübsalblasen oder was auch immer. Aber ich habe halt geguckt, was könnte ich sonst noch machen irgendwie und ähm, ja, das habe ich einfach gemerkt, dass mir, mich das reizt, wenn ich in blöden Situationen bin oder das irgendwie gerade übel ist, dass ich denke, hm, wie kann ich das jetzt hinkriegen, dass ich mir selber sozusagen gucke, wo ist meine Gestaltung, wo ist meine Gestaltungsmöglichkeit? Wo kann ich selber eben gucken, dass ich, wo ich habe ich Einfluss? Was kann ich ändern? Was kann ich machen? Ähm, wo kann ich sozusagen aus der, was sehe ich vielleicht nicht? Ne? Nicht, dass ich nur sehe, oh, ich bin jetzt alleine und, äh, oh Gott, oh Gott, wofür bin ich denn Weihnachten oder so? Ähm, sondern dass ich gucke, hey, ich habe diese Zeit, ja, und ich kann das selber entscheiden. Und wenn es mir da nicht gefällt, fahre ich wieder nach Hause. Also das war immer so meine Option, dass ich sagte, hey, wenn ich da jetzt sitze und ja, es ist alles ganz schrecklich oder ich kriege Heimweh oder ich werde krank oder
0: so, dann kann ich immer noch nach Hamburg fahren. Wie spannend, weil mein erster Gedanke war, dass du versuchst ähm, die Emotionen umzusetzen, irgendwie kreativ. Mhm. Aber dieser, dieser andere Aspekt, den du jetzt nochmal angesprochen hast, zu sagen, dass du dir in dem, in dem Moment überlegst, wo habe ich den Einfluss? Wie kann ich denn auf meine Situation so Einfluss nehmen, dass es geht? Das finde ich schön, so den Kopf rauszustrecken und zu sagen, jetzt gucken wir erstmal. Mhm. Und was hast du dann dort gemacht? Hast du dort dann
2: gemalt? Ich habe gemalt. Mhm. Ich bin ziemlich viel rumgefahren. Ich muss dazu sagen, das Atelier war auch ziemlich weit weg von der Wohnung und es war halt, Dezember und Januar. Und was soll ich sagen, es war ein richtig strenger Winter. Und ähm, ja, beim Schneetreiben durch so eine recht große Stadt immer mit dem Fahrrad zu fahren, mhm. das war auch durchaus eine Erfahrung. Vorne meine Keilrahmen drin oder mein Laptop oder was ich dann da brauchte. Und ich hatte ein tolles Atelier. Und äh, ja, es war einfach total schön irgendwie. Und eben durch dieses äh, durch diese virtuellen Möglichkeiten hat man eben trotzdem die Möglichkeit sich noch mit Leuten auszutauschen, mhm. per Mail oder mal zu skypen oder so und das dadurch äh, ist es eigentlich auch egal, wo ich bin. Also ich fühle mich dann auch überall schnell zu Hause, wenn ich da meine sieben Sachen habe und ich finde es dann auch spannend so eine Stadt dann einfach so auf eigene Faust zu entdecken. Mhm.
0: Man genau. sieht dir gerade richtig die Abenteuerlust im Gesicht an. <lacht> ja, mal gucken. <lacht> Das Projekt ist ja nun vorbei. Jetzt kommen die nächsten Städte. Ach nein, du bist, das heißt, du, bist, du hast es geschafft?
2: Nee, es war dann so, ähm, genau. Äh, dann gefiel mir Amsterdam so gut, dass ich da öfter hingefahren bin. Ich hatte dann auch einen Kontakt, wo ich die Wohnung öfter benutzen konnte. Die Leute habe ich nicht kennengelernt, aber die Wohnung kannte ich ziemlich gut. Und ähm, dann äh, bin ich noch einmal nach Valencia gefahren. Mhm. Auch da war ich äh, vier Wochen. Und das war total spannend auch. Es war auch eine ganz tolle Wohnung und ist eine ganz tolle Stadt. Ähm, ich bin ja norddeutscher Steinbock, also ich bin auch sehr <lacht> ruhig und ich kann gut alleine sein und äh, ich war also diese vier Wochen in Spanien und habe mit keinem Menschen im Prinzip mich unterhalten. Also ich war wirklich total auf mich und ähm, meine spanischen Nachbarn, die kein Englisch konnten, ich kann kein Spanisch, <lacht> wollten sich unbedingt mit mir unterhalten und die konnten das gar nicht verstehen, was macht diese Frau auf dem Balkon und ist immer alleine und so und das war total lustig irgendwie. Ähm, in diesem doch sehr kommunikationsstarken Spanien so ein bisschen mitzuschwimmen. Also es ist ja sehr viel draußen. Also ich habe halt viel draußen gesessen, gezeichnet. Das war auch gerade so ein Fest, was ich über den ganzen Monat zog. Ich bin einfach viel rumgezogen und habe gezeichnet. Äh, und ja, hat das so mich treiben lassen. Und manchmal habe ich eben in der Wohnung gesessen und gearbeitet, ne, weil ich eben irgendwelche Aufträge hatte, die ich online ganz gut abwickeln
1: mhm. konnte.
0: Das ist es ja, wenn man die Arbeit dann doch auch ja,
2: mitnehmen kann. diese Freiheit ist schon toll ja. einfach. also Schön. Genau.
0: Und was ist jetzt das nächste Projekt? <lacht> ich will dich jetzt ja nicht zum Anfang von irgendwas zwingen, aber nee, anders ah, bestimmt. das
2: Projekt. <lacht> ähm, also die nächsten Projekte, es schwirren immer ganz viele Dinge. Ähm, ja, ich habe ja diese, ich möchte einfach mein Attilda-Projekt, Attilda ist ja meine, meine Kreativ-Webseite, ähm, noch ein bisschen klarer für mich auch aufstellen, da bin ich gerade so ein bisschen dabei. Ich habe ja auch noch ein anderes Projekt, das ist der Online-Kurse-Kompass, das ist eine Plattform, wo ich Online-Kurse, Webinare, ja, mehr Sichtbarkeit gebe, es gibt also einen Kurskalender und auch ähm, Online-Challenges, Online-Kongresse, also alle virtuellen, ja, Weiterbildungsangebote im Prinzip zeige von verschiedenen Anbietern und ähm, auch da merke ich jetzt so ein bisschen, dass mich die Kreativität so juckt. Und ähm, aktuell werde ich da jetzt eine ja, Weihnachts-Challenge anbieten. Äh, die Christmas-Kracher Challenge. Und zwar, äh, <lacht> wer im Online-Business unterwegs ist oder auch auf Social Media, kennt das ja vielleicht, dass irgendwie Anfang Dezember ist, plötzlich eine Sause von Online-Aktivitäten und Klimbim und Online-Adventskalendern und ich weiß nicht was. Und ich bin da immer ganz schlecht. Also ich denke dann, oh Gott, oh Gott, äh, da müsstest du ja auch was machen irgendwie. Und dann schreibe ich vielleicht eine Mail an Heiligabend oder erst an Neujahr, liebe Leute, frohes Fest. <lacht> Weil ich das dann irgendwie, ja, wie im Privaten kommt Weihnachten ganz plötzlich. Und ähm, ich habe das letztes Jahr sehr, sehr intensiv beobachtet, wie viel da ist. Ich denke, dieses Jahr wird es noch mehr. Und dieses Jahr bin ich durch mein Kartenset, durch die Sommermahlzeit, wo ja der Name Sommer drin ist, mhm. schon recht früh drauf gestoßen, dass einige sagten, hm, aber wenn ich das jetzt zu Weihnachten verschenken will, geht denn das? Und es ist ja kein Sommerprodukt, sondern der Begriff Sommer da drin ist halt die Leichtigkeit einfach, mhm. der Fun-Faktor. Mhm. Also auch an grauen Tagen sich mal so ein bisschen Farbe genehmigen dürfen. Und deswegen habe ich mir also im August, September schon Gedanken gemacht, hm, da muss ich ja mir mal was überlegen, wie ich das an den Mann bringen kann. Das lasse ich mir ja nicht nehmen äh, und ähm, habe mir da mal Sachen überlegt. Und das war so ein tolles Gefühl zu einem Zeitpunkt, bevor Zimtsterne, Dominosteine und Konsorten die Supermärkte enterten, schon Vorstellungen zu haben, was ich für Weihnachtsaktionen mache und das mir. <lacht> und dann hatte ich mir gedacht, hm, das biete ich doch mal an, ähm, einfach mal so als als Challenge, um mal zu gucken, was kannst du fürs Online-Business machen, was kannst du gestalten, sodass es dir damit gut geht. Also nicht, dass andere sagen, man muss aber jetzt ein Live-Video machen und man muss seinen Kunden eine Flasche Wein schicken oder sonst was, sondern ähm, ich glaube, wir haben im Online-Business so viel Freiheiten, dass wir nur selber irgendwie mal erspüren müssen, wozu habe ich denn Bock, dass es für mich noch nicht noch eine Zusatzaufgabe ist, sondern dass ich das einfach als Willst wir jetzt Freude sehen. Mhm. Ne? Und äh, weil keiner erwartet da von uns irgendwas. Und ich glaube, es ist total stressig. Oder ich ja, empfinde das ja auch selber, wenn ich immer denke, oh, ich müsste jetzt noch, ich müsste jetzt noch. Alle anderen haben ja schon und ich hinke hinterher. Sondern dass, wenn ich das jetzt ein bisschen plane und Entscheidungen treffe, dass ich dann total relaxed äh, durch diese Weihnachtszeit gehen mhm. kann. Das ist so ein bisschen meine Vorstellung. Und da möchte ich einfach gucken, ob so dieses kreative Gestalten auch ähm, und ja in sich rein dass ich noch ein bisschen ausbreiten kann in diesen Online-Business-Bereich.
0: Also. Ich finde auch gerade zur Weihnachtszeit ist das nämlich genau das Schöne, so ein bisschen ne, eher zu gucken, genau. nach innen zu gehen.
2: Genau, genau. Also doch so ein bisschen besinnlich und äh, auch äh, auf die eigenen Qualitäten nochmal gucken. Ja. Wozu hast du wirklich Lust? Es geht ja jetzt gar nicht darum, Weihnachtskarten zu malen, mhm. ne? sondern einfach, was, wo möchte ich mich auch mal vielleicht persönlich zeigen? Ja. Ne? Ohne, dass es mir weh tut oder ohne, dass ich denke, das ist jetzt Druck von außen, sondern einfach mal in sich reingucken. Wozu habe ich jetzt Lust? Und ich glaube, wenn wir mehr wieder spüren, wozu haben wir jetzt Lust? Was macht uns Spaß und was ist eigentlich schon alles da? Also wir haben ja ganz viele Dinge in uns, die wir gar nicht immer so wahrnehmen oder wie gesagt, selbstverständlich mhm. ansehen, dass wir die manchmal echt erstmal auspacken müssen. So wie Weihnachtsgeschenke. Wie Weihnachtsgeschenke. <lacht> genau, <lacht> genau.
0: Zum Abschluss noch eine Frage. Ja, Meine Lieblingsfrage, die habe ich echt lange nicht gestellt. Ah, ja. <lacht> Wenn du ein magisches Mikrofon hättest und damit einen Impuls in die Köpfe aller Menschen, Menschen setzen könntest, was wäre das? Das ist ja eine schwierige Frage.
2: Also ich könnte einmal sagen, sei einfach kreativ.
0: Ich glaube, das würde ich sagen. Das passt auch sehr gut. <lacht> und mit all der Leichtigkeit, die du uns heute schon vermittelt hast und dem viel Mut, den du gegeben hast, kreativ zu sein und mit deiner sprudelnden Energie, <lacht> passt das alles sehr gut zusammen. Und ich danke dir ganz herzlich für dieses schöne Gespräch.
2: Ich danke dir. Hat mir total viel Spaß gemacht. Und ja, freue mich sehr. Das
0: ist gut. Danke. Das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meder. Und zu dieser wie zu jeder anderen Folge gibt es auf eigenstimmig.de einen Blogartikel mit ganz vielen Fotos von der Interviewpartnerin und weiteren Infos und Links. Und wenn dir gefallen hat, was du heute und sonst hier bei Eigenstimmig hörst, dann gibt es auf eigenstimmig.de eine Seite, die nennt sich Unterstützen und dort zeigen wir dir ganz viele Möglichkeiten, wie du uns Danke sagen kannst. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben willst, dann trag dich gerne in unsere Newsletter ein oder folg uns bei Instagram, Facebook oder Twitter. Dort sind wir unter eigenstimmig zu finden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.